0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre, como ya saben, es Andrés. Este podcast sale todas las semanas y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y Breaker. Vamos a saludar a varias personas, varios subs del podcast que me hicieron llegar cosas muy interesantes de las cuales vamos a hablar el día de hoy. La primera es para Amelie que tenía pendiente desde hace dos o tres programas saludarte. Todavía no puedes escuchar este show. Espero que cuando lo puedas hacer y seas consciente de ello, no te apene mucho que te hayan saludado desde un podcast, pero desde igual eh, desde aquí igual te saludamos y espero ya las primeras fotillos el mes de enero. También para Joel, le hago también un shout out directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. y el lo que le quiero decir es que You are amazing. Tú me dijiste que I rocked, pero yo te digo You are amazing, my little dude. Así que, continuamos con el show. Lo que quería hablarles era de este juego que ya tenía varios meses rondando los diversos portales de videojuegos y es Genshin Impact. Es una compañía que yo no conocía es una compañía coreana que se llama Nioyo y ellos se dieron a la tarea de hacer un juego free to play para eh, computadora Nintendo Switch PlayStation y para celulares Android y iOS la versión para Xbox todavía no está lista que ellos Próximamente lo van a anunciar, así que mis amigos de la X pues tendrán que esperar, así como están esperando para Fall Guys. Sí, lo sé, apesta, pero los desarrolladores están en su derecho de poder sacar su contenido cuando ellos lo desean. ¿Y qué es Genshin Impact? Genshin Impact es la clásica historia del héroe que tiene cierta amnesia, no sabe eh, por qué llegó a un mundo y tiene una, un, una situación que le pasa. No voy a hacer mucho spoiler de la historia. Y entonces llega a este mundo para poder ayudar a los ciudadanos de uno de los reinos y se dan cuenta que este personaje tiene poderes mágicos y es uh, especial. Es el, el clásico cuento de tú ser el protagonista, tú ser como uno de los elegidos, de tener muchas habilidades y de ser súper poderoso. Y es uh, súper curioso este juego porque primero es uh, un homenaje muy lindo a The Legend of Zelda Breath of the Wild, por el estilo que tienen los gráficos y que ellos, eh, a pesar de ser un juego free to play, ellos desarrollan este juego y lo ponen como un gacha. Un videojuego gacha, para explicarles brevemente lo que es, es un tipo de videojuego que adapta y virtualiza la mecánica expendedora de cápsulas y juguetes. Es decir, la monetización de este juego es similar a la caja de botín, lo que indica que los jugadores tienen que gastar dinero para poder obtener ciertas recompensas. Es un modelo el cual es bastante famoso con los juegos para celular gratuitos y ellos lo que van a hacer es darte una serie de recompensas por lo que yo les explicaba hace par de episodios que era tener una moneda virtual cambiada por dinero real y entonces ellos lo meten en esa máquina y sacan un resultado. Generalmente las recompensas no son las mejores, sino que tienes que intentar varias veces para que te salga algo. Ese es como el gancho de ese tipo de videojuegos que lo adapta este Genshin Impact, que te da unas cartas o te da mejoras o te da ciertos ítems que te van a servir de ayuda para poder pasar el juego y poder estar con un mejor personaje. Honestamente ya tengo desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada jugándolo, esta es una de las razones por las cuales no subí el episodio de la semana pasada porque quería traer un review un poco más robusto y es, llega un momento en el cual tú te pones a pensar y dices, yo no creo que este juego... Es, es gratuito porque es mucho contenido, eh, tienes muchísimas cosas por hacer, tienes muchísimos objetos perdidos, que es parte de la mecánica de todos estos juegos de mundo abierto, que es eh, darte una serie de coleccionables y te los esconde durante por, por todo el mapa y durante tu aventura vas descubriendo poco a poco lo que es el mapa y entonces tienes cierto tipo de pistas para poder coleccionar y llegar a un 100%, que es también otro de los objetivos de muchos jugadores en estas nuevas generaciones que van detrás de eh, lo que es eh, un trofeo y se dedican es básicamente a cazar trofeos y coleccionarlos. Entonces, esas son maneras eh, virtuales o artificiales de alargarte la experiencia como jugador, porque eh, hay coleccionables que no tienen mayor incidencia, sino, bueno, encontré 100 tipos de minerales diferentes, pero hay otro tipo de coleccionables que te... Colocan como una barrera para poder avanzar. Es decir, tienes que coleccionar 100 plumas de un ave, por, por poner otro ejemplo, para poder desbloquear una misión, que esa es la misión que te lleva al próximo nivel. Y tiene también un componente multijugador. Por los momentos se están desarrollando esto. Hay una parte que no me gusta de este sistema, ya que este multijugador no te permite jugar entre regiones. Es decir, que la región de América, o por lo menos en PlayStation, no puede jugar con Europa o con Asia. Y es algo que deberían cambiar, algo que deberían ver cómo pueden implementarlo
1: para poder jugar... Con eh, amigos de todo el mundo. Como es un juego gratis
0: y si tienen alguna de las plataformas, mi recomendación es que se lo descarguen. Comiencen a jugar si son fanáticos, por ejemplo, de The Legend of Zelda o son fanáticos de los... Uh, juegos de rol estilo japonés este es un juego que estoy seguro que les va a encantar así que
1: mi recomendación, mi sello panda está en Genshin Impact siguiendo con la parte de los videojuegos este mes ya llegó una de las noticias
0: que estábamos esperando ya Cyberpunk 2077 Llegó a la etapa oro. Es decir, ya el código está completo. Ya lo que están haciendo es llevarlo para comenzar a reproducir las copias físicas y preparar todos los servidores para las copias virtuales para el lanzamiento del mes que viene de este juegazo. Juegazo que promete bastante. Pero, hablando de promesas, hay una que esta compañía no cumplió. El desarrollador de Cyberpunk es CD Projekt Red, que son los mismos creadores de The Witcher y tienen una serie de juegos y de franquicias que cuando Tú ves que estos desarrolladores están detrás de un juego. Tú, como jugador, te quedas un poco más tranquilos porque dices: Bueno, van a hacer un buen trabajo, no van a hacer nada eh, fuera de lo común, ni van a tratar de arreglar algo que no está roto, así que vamos a confiar en ellos. Pero ellos lo que hicieron eh, para ese empujoncito final, para poder sacar el juego, ellos agarraron y. Eh, comenzaron a decirle a los empleados que el, la jornada de trabajo de seis días iba a comenzar a ser obligatoria, a pesar de que, que ellos habían dicho y prometieron explícitamente que eso nunca pasaría. En el 2019, dos veces el cofundador de este estudio le dijo a uno de estos periodistas de videojuegos, que iban a encontrar una manera más humana y tratar a personas con respeto y que este eh, momento de apremio obligatorio no iba a ser necesario.
1: La situación es que no... Para ver un poco
0: por qué esto causó gran impacto. Porque en los últimos años hemos visto cómo empleados de diversas compañías de videojuegos se han quejado en el momento en el cual están cerca a soltar un videojuego. Estas compañías comienzan a obligar a sus empleados a trabajar seis, siete días a jornadas de... 12, 13, hasta 15 horas para poder sacar a tiempo un videojuego. Que si sí, este, tú tienes un cálculo estimado, tú tienes eh, ya cierta experiencia de cuándo va a salir, y llega un momento en el cual eh, te puede pasar en, en el desarrollo del videojuego, te puede pasar algún imprevisto, o puede ser que una versión beta no haya salido bien o que hicieron implementar algo de último minuto que no lograron meter y tienen esta etapa en la cual se enfocan bastante en sacar la mayor cantidad de contenido posible y mucha gente no estaba muy de acuerdo con este eh, con esta práctica porque esta práctica puede llegar a ser eh, Bastante negativa porque todos los países tienen leyes del trabajo, los cuales eh, te impiden exigir más de una cierta eh, cantidad de horas laborales y todo aquello. Y es una cosa controversial, es algo que eh, muchas compañías se vieron afectadas y hubo mucha crítica por parte de la prensa especializada porque sí divertido tú tienes tu videojuego favorito en la mano el día que te lo prometieron pero resulta que eh, tuviste a varios de tus empleados como esclavos y eso no está bien que deben organizarse mejor si sí, hay probabilidad de que se necesite como una un sindicato o algo pero es algo que tiene que eh, pues hacerse notar y tienen que unirse y también habiendo eh, la posibilidad de, de tener muchos estudios en diferentes partes del mundo entonces cada país tendría que adoptar esa misma figura y ver cuáles son los pros y los contras para eh, poder sacar adelante algo que pueda proteger
1: a estos trabajadores y es como es una 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 industria tan nicho es uh, algo bueno y a la vez algo un poco eh,
0: no tan bueno el hecho de tener un sindicato. Porque si llegan a ponerse de acuerdo y dicen, bueno, este estamos en un sindicato y viene un estudio y dice que no quiere eh, contratarlos y todos los estudios se ponen de acuerdo para no contratar a nadie del sindicato, hay muchas personas que se quedarían eh, sin trabajo. Entonces es un, un baile, un baile un poco eh, extraño y complicado, pero como ya les dije, esta mañana vi que ya eh, Cyberpunk 2077 ya pasó a la etapa oro, ya esperemos que haya terminado esa etapa del de crunch time como se conoce en inglés y poder disfrutar de este juego el mes que viene. Del Panda. Ahora hablemos un poco de eh, cosas que he visto. Esta semana vi el especial de South Park, el especial de la pandemia. Yo soy muy fanático de South Park, eso nunca lo he negado. Estaba esperando que se iban a sacar sus dos mentes creativas para poder darnos una luz en todo este año tan loco del 2020 y no me decepcionó al contrario fue un episodio genial genial que no les voy a hacer spoilers si no es su comedia eh, no lo vean son libres de hacerlo si disfrutan algo de este estilo, pues adelante, porque todas las cosas que pasaron y este año ellos le dieron al clavo. Hablaron de la pandemia, de la violencia eh, policial, de los saqueos, de las personas cómo iban a, a permanecer luego de la pandemia... De la futura elección de los Estados Unidos. Y ellos tienen su manera muy específica, muy particular, de sacar adelante eh, todos estos temas y mezclarlo con los personajes de este pueblo ficticio de Colorado. Y es genial, simplemente genial ver cómo eh, han podido. Tocar temas tan sensibles para la cultura de los Estados Unidos.
1: Y no sé, esperemos que esta temporada sea, sea una
0: temporada completa. Generalmente ellos sacan 10 episodios. Y si son por más especiales, según lo que dieron a entender al final del episodio, puede ser que estos... 10 capítulos los dividen en 5 capítulos de una hora porque generalmente es un capítulo de media hora. Este especial fue ya de, de una hora o 47 minutos por el hecho de tener que colocar publicidad. Eso es lo que daría. 47 minutos aproximadamente. Y nada, a ver qué. que pueden soltar. Porque pueden hacer esto de la pandemia, luego hacer uno de las elecciones, eh, de Halloween, Día de Acción de Gracias y Navidad. Esos son cuatro temas que se me ocurren. Los especiales de Halloween de South Park son geniales, eh, los de Navidad también. Y meter uno de elecciones y otro allí este, de Día de Acción de Gracias. Y terminar una, un año 2020 bastante raro. Así que nada, hay que estar pendiente de las redes sociales, ver cuándo nuestros amigos de Colorado van otra vez a sus andanzas y estar pendiente de los episodios y verlos y comentarlos. Así como comento esto, comento otro de mis directores favoritos, mi
1: director... Eh, de culto es Kevin Smith. Kevin Smith
0: es un director, también es un podcaster, que fue uno de los que me motivó a hacer un show como este, porque él tiene ya más de 10 años con sus programas y tiene de todo. Tiene uno de cosas de Hollywood tiene otro de historias con eh, sus amigos. Tiene otro que es eh, hablando única y exclusivamente de Batman y de cosas de DC. Y así sucesivamente tiene la, la versatilidad de poder tener muchos programas y tener diferentes miembros de su audiencia pendientes de sus propios Programas de lo que él quiera hablar. Y el tipo de película de él es basada la mayor parte del tiempo en diálogo. Él se enfoca mucho en sus diálogos, en su manera de, de presentarte al mundo y de hacer la narrativa por diálogos ya que él generalmente no cuenta con un presupuesto bastante elevado. Él tiene un presupuesto un poco conservador y hace que sus personajes hablen de cosas que en su momento, cuando él comenzó a sacar sus películas, era... Algo que era refrescante porque nunca se había visto que ahora, por ejemplo, con Big Bang Theory ya todo el mundo está eh, un poco más familiarizado con eh, hablar de temas de cultura geek, pero en los 90 tú no tenías a personas que decían, no, lo que pasa es que a mí me gusta Star Wars o que te, o en la misma, en una película, en una serie, que te dieran diálogos de de Star Wars y ver personajes que eran muy, muy fanáticos. Entonces así fue que Kevin Smith logró tener a, a su audiencia, a su público eh, pendiente de todo lo que él hiciera. ¿Por qué es de culto? Porque cuando él saca sus películas, muy poca gente la va a ver o muy poca gente la iba a ver. Y luego con el paso del tiempo, era como un pequeño secreto a voces que un amigo le decía a otro amigo mira vamos a ver esta película o de repente alguien se le encontraba en lo que antes era blockbuster y veían la película y comenzaban a ir de poquito a poquito a eh, sacar adelante las películas de Kevin Smith inclusive Kevin es uno de los pioneros en el internet porque en el 97, 98 él fue uno de los primeros eh, cineastas que se ha, que intentó acercar a su fanaticada porque se creó un foro y él hacía muchas ideas, muchas de sus cosas. Estaba en ese foro respondiendo eh, a sus fanáticos, teniendo esa humildad de... Decir como, bueno, si sí, me dieron la oportunidad de yo poder hacer lo que yo quería y yo quería era hacer películas porque yo lo que veía eran películas y era lo mismo que decía a la hora de hacer podcast, que probablemente hacer una película no estaba al alcance de todo el mundo, pero hacer un podcast sí se podía hacer porque lo único que necesitabas era... Eh, un micrófono, un teléfono y un tema de lo que tú quieras hablar y comenzar a hablar y comenzar a sacar adelante lo que tú quisieras. Y eso siempre ha resonado mucho conmigo. Entonces, el año pasado, luego de eh, haber tenido ese episodio en el 2018
1: donde eh, él tuvo un ataque al corazón, Tuvo una
0: una arteria tapada, lo que se conoce como la hacedora de viudas o Widowmaker y casi no la cuenta. Entonces él decidió perder peso, volverse vegano y cambiar muchas cosas en su vida y sacar una película que es como una especie de homenaje a su universo que es el universo VSQ. y él fue también uno de los pioneros de tener un universo de películas donde los personajes de una aparecían en otra, él eh, eh, tejía ese multiuniverso porque... Eh, en el internet se, se decía como bueno mira los personajes de esta película conocen a esta otra por eso es que están en el mismo universo y de repente ellos salieron acá y allá y tenías toda una maraña que se tejían por todas estas películas lo cual lo hacía un un tipo de de experiencia que es parte de esta fanaticada que es un es una fanaticada de culto porque eh, tenías que ser muy fan para ver muchas de esas películas. Que, para ser honestos, la mayoría de la crítica del Cine no le, no le cayó bien. Y vamos a ser sinceros: ¿a quién le gustan los críticos? A nadie. Es muy raro que veas una película que sea muy taquillera y los críticos alaben la película hay un cierto tipo de, de cosas que, que pasan en ese mundo que separan lo que es la taquilla de lo que los críticos consideran de un, que es una buena actuación. Pero en fin, viene eh, Jay and Silent Bob Reboot y es una carta de amor que a mí me gusta mucho usar este término, pero eso es lo que es, es una carta de amor a su universo, es la oportunidad de sacar a todos sus personajes o a los que puede sacar y darles un ratito más de diversión y de ver en qué es lo que están haciendo en este momento. Inclusive, él, Kevin Smith, fue el que le dio la oportunidad a un joven Ben Affleck de ser el protagonista en una película y vemos que Ben Affleck se convirtió en una superestrella, inclusive él es Batman. Él es Batman y es muy amigo de Kevin Smith. Que bueno, no vamos a hablar del momento de la separación de Kevin Smith y Ben Affleck, fue algo... Eh, para los fanáticos algo muy, muy triste, inclusive para el propio Kevin Smith, pero ya la situación se arregló. cosa que no se va a arreglar es con Bruce Willis y eso para los dos o tres fanáticos de Kevin Smith son todos risas y carcajadas. Para los que no, rápidamente es Kevin Smith eh, fue de director en una película... Cop-Out, que era una sátira de estas películas de policías, y tuvo muchos encontronazos con Bruce Willis, tanto fue así que no se pueden ver ni en pintura. Es parte de estas historias de Hollywood. Y lo cómico de, de este reboot es que. La película del 2001, Jay y Silent Bob Strike Back, obviamente haciendo referencia a Star Wars, la segunda película, ellos intentan detener el rodaje de una película basada en personajes de Jay y Silent Bob. Entonces en el reboot, como a Hollywood ahora le encanta hacer reboots, ellos intentan hacer lo mismo porque van a hacer un reboot de esa película que intentaron hacer hace ya 20, casi 20 años y es bastante bonito, es hermoso. Ver a todos estos personajes, hay muchos cameos, muchas personas que, bueno, aparecen dos, tres minutos, pero tú dices, wow, qué cool que están en esta película, wow, qué cool, mira lo que hicieron. Y hay que tener eh, su, su papel y lápiz para estar pendiente de todos los personajes que salen, de las personas eh, famosas o, o cómo ellos se meten en el universo de el VSQ para hacer una, una película memorable si no has visto eh, las películas de Kevin Smith si no eres parte de este miniculto probablemente no lo vas a entender porque es una película muy enfocada en ese, ese universo que te pueda causar risa, pero te va a causar más risa si ya has tenido la oportunidad de ver todas las películas. Del sello panda sí va a tener el sello panda, porque no, pero es bajo su propio riesgo. Porque si no eres fanático de Kevin Smith, probablemente no la disfrutes tanto. Si eres fanático, ¿qué haces escuchándome a mí? Dale play. Por favor. Dale play ya a esa película. Para terminar, vamos a hablar de películas que pudieron terminar en 10 minutos si los personajes hubiesen usado su cerebro por un poquito de tiempo. Vamos a comenzar.
1: 1. La Sirenita Ariel Papá, es que lo amo. El Rey Tritón Tú ni siquiera lo conoces. Ariel. Buen punto. Fin. 50 sombras de Grey. Ana.
0: Tú eres un acosador abusivo con
1: traumas emocionales graves. Busca ayuda. El fin. El aro. Chica número uno. Hey, ¿tú quieres mirar la cinta que te mata en siete días? No, gracias. La bella durmiente. Cariño, deberíamos invitar a Maléfica al bautizo de nuestra hija.
0: Yo sé que ella es eh, la hechicera de todo el mal, pero creo que nos iría peor si no la invitamos. Alien. Todo lo que la tripulación tenía que hacer es escuchar a Ripley y no salir de la cuarentena. Star Wars Episodio 2, el ataque de los clones. Literalmente no escoger a Anakin como el guardaespaldas de Padmé cuando la tensión
1: sexual entre ellos era más que evidente. To Highlight. Deja de mirarme, abusador. Con deficiencia de vitamina D. Fin. Harry Potter. Bueno. Si
0: Voldemort hubiese hecho un hechizo para sacar una escopeta y matar a Harry Potter. Ni siquiera el amor de la mamá iba a salvarlo de eso. Pero no. Tenía que volverse todo medio dramático y utilizar el abra abra Y salió. El elegido. Mundo Jurásico. Huh. Yo ni siquiera puedo ver al Indominus Rex. Vamos a ver el GPS que le pusimos. Ah, está en la jaula pero está invisible. Bueno, no vamos a abrir las
1: puertas ni tampoco vamos a meternos. Encontrando a Nemo.
0: No nades hasta el borde del arrecife. Ok, papá. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. El chico encuentra el ticket dorado, se lo vende a otro niño rico, fácilmente gana millones, ya no son pobres y no estaría lleno de traumas porque vio a muchos niños morir en la fábrica. El rey león. No escuches a Scar, Simba. Él quiere ser el rey sin importar las consecuencias. Y nadie va hasta ese
1: acantilado a practicar sus rugidos. Tangled. Si sí, la mamá de
0: Rapunzel, la mamá adoptiva, le hubiese dado otro cumpleaños totalmente diferente cualquier otro día, literalmente cualquier otro día.
1: Ella nunca hubiese pensado que las linternas eran para ella. Batman Begins Los Wayne nunca debieron salir por la salida lateral. Solo llamen a Alfred y que los espere a la puerta del teatro. Aladino Si
0: Jafar solo le hubiese apagado a Aladino lo que le prometió, en vez de traicionarlo en la cueva, él hubiese tenido la lámpara y hubiese sido el rey y todo poderoso y aquello. Aladino solo quería el
1: dinero a cambio de la lámpara. Frozen los padres completamente
0: aislaron a Elsa del mundo, dejándola con ansiedad e inseguridad. También parece que ellos fueron negligentes con Ana y su comportamiento nunca fue corregido. Es eh, por eso que ella insistía en meterse con Elsa, meterse en su espacio, cuando de verdad ella necesitaba tiempo sola para poder. Eh, despejarse un poco. Tal vez, tal vez, si ellas dos hubiesen hablado en vez de eh, Ana intentar meterse con Elsa, se hubiese hecho de una mejor manera que no hubiese incluido el poder tener que huir, tener hipotermia y casi morir en el intento. Cars si Rayo McQueen lo hubiese escuchado a su equipo y se hubiese cambiado los cauchos como le ordenaron, él hubiese ganado la carrera. Vamos a meter aquí una que no es una película sino es una serie, Breaking Bad. Pero si hubiese acabado en dos capítulos. Si Walt hubiese... Se hubiese tragado un poco su orgullo y le hubiese permitido a su viejo amigo pagar por el tratamiento de cáncer.
1: Siguiente. The Matrix. Si Neo simplemente hubiese tomado la pastilla azul y hubiese regresado a vivir el resto de su miserable vida como todos nosotros. School of Rock. Señorita Mullins, ¿puedo ver su identificación, Mr. Shelby?
0: Oh, lo siento, no la tengo. Mrs. Mullins, lo siento, no vas a poder enseñarle nada a los niños a menos de que tenga la prueba de que tú eres un profesor o eres quien dice que eres. El fin.
1: Volvemos con Star Wars Episodio 1. No en exactamente 10
0: minutos, pero Padme hubiese podido comprar a la mamá de Anakin y él nunca hubiese regresado al lado oscuro de la fuerza. Puede ser que el dinero de la república no hubiese valido tanto en eh, Tatooine, pero eh, con cualquiera de las joyas de eh, la princesa Padme o de la reina Padme
1: hubiese bastado. Volver al futuro. Si sí, este hombre tenía en su estacionamiento,
0: en su garaje, tenía plutonio. Cualquier persona que estuviese dispuesta a hacer eso sería, ¡pop! red flag, Marty. ¡Ay, lo siento, viejo loco, con muchas... Eh, muchas armas peligrosas y tóxicas. Eh, ¿Qué quieres que yo haga con esto? ¿A la una de la mañana? ¿En una noche de semana? No,
1: no puedo. Mañana tengo un examen. ¿Y cuál iba a ser el titular a la mañana siguiente? Loco del pueblo. Fue disparado por terroristas en
0: el mall de Hill Valley. La policía aparentemente no estaba tan sorprendida porque él estaba bastante loco y estaba pendiente de muchas cosas locas.
1: Bueno, ja, ja, menos menos que no fue al mall, decía Marty. gremlins este es sencillo por favor sigan las reglas
0: y por último vamos a hacer dos en uno que es The last airbender y la voy a meter con dragon ball z
1: por favor no cero minutos no la hagan no la hagan no la hagan el fin
0: Sí, yo sé que estoy grabando el podcast sin ti.